0: Herzlich willkommen bei heißer Eisen. Dein Einstieg in den Skisport. Silvana, Terolino und der Olli. Herzlichen Glückwunsch. Glückwunsch. <lacht> ah,
1: na, das fängt ja schon super an. <lacht> oh Gott, ihr hättet das sehen müssen. Der Blick jetzt ganz kurz, die Augen so. Alter, was sage ich ja gerade? Okay. <lacht> so
0: die Okay, denkt
1: euch den Rest. Ja, wir sind... Ein bisschen müde, weil wir haben bis heute früh, also eigentlich die ganze Nacht durch, Leichtathletik-WM im Fernsehen geguckt.
0: Ja, und ich habe wirklich um vier habe ich zu dir gesagt, ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst. Silvana, wir sind echt durchgeknallt. Wir bleiben bis in die Puppen wach. Richtige Party-People. Mhm. <lacht> auf der Couch, ich ohne T-Shirt, ja,
1: Aber ich finde Leichtathletik, ich weiß nicht, wie es euch unseren HörerInnen des Podcasts geht, aber ob er euch grundsätzlich eben auch für Sport interessiert. Wenn ihr Sportschützen seid, dann macht ihr ja Sport, aber ob ihr sowas dann auch im Fernsehen guckt. Ich will mal äh, an dich noch die Frage stellen, Olli, was beim Leichtathletik früher in der Schule dir am meisten gelegen hat?
0: Na ich, also meine Muskulatur ist für Ausdauerdisziplin ausgelegt. Also 2000 Meter, 3000 Meter, 5000, 800 Meter aber auch.
1: Also laufen.
0: Mhm. Und da war ich auch sehr gut. Ja? Ja. Ich hoffe jetzt nicht, dass du von mir erwartet hast, Ah, Katastrophe Silvana, Na, ich, dachte, ich konnte gar nichts. Nee,
1: ich dachte, du bist eher so der Vollpelz. Gewichtheber.
0: <lacht> nein, nein, also ich war ja richtig, also wenn du die Fotos von früher, ein ja, paar Fotos gibt es ja von mir aus der Zeit, da war ich schon ein schöner Spacko.
1: Boah, ich erinnere mich auch gerade an ein Foto, ich glaube, da hast du für einen Triathlon trainiert oder so, ja. kommst du aus dem Wasser raus. ja. Ist es das? Ja, auch, mitunter, ja. Also ist schon, schon sehr schlank Ja.
0: und gut aussehend. Ja.
1: Siehst immer noch gut aus, aber halt schon anders als jetzt.
0: Absolut, jetzt bin ich fett. Okay, Sportschießen.
1: Ich kann ja mal noch sagen, also für mich war Leichtathletik nie was, falls du mich fragen wolltest.
0: <lacht> Doch, aber ich wollte jetzt nicht vorführen, weil du immer gesagt hast, du bist gelaufen und hast die, bist fast umgekippt, fast bewusstlos geworden nee, ich wollte und hast trotzdem eine 5 gekriegt.
1: Nee, eine 6. Eine das Sechs Das ist ja sogar. das Problem. <lacht> Naja, also, sechs oder fünf. ich erzähle euch mal, dass ich das richtig schlimm finde, ich wollte das jetzt hier nutzen, um es mal zu erzählen, dass <lacht> wenn man sich in der Schule anstrengt, vor allen Dingen im Sport, finde ich, kann man nicht eine 6 kriegen, wenn man mitgemacht hat. Weil ich habe irgendwann aufgegeben, <lacht> mitzumachen und habe die gleiche schlechte Note bekommen, wie wenn ich gelaufen bin. Ich weiß nicht, was bei mir nicht läuft, dass mein Körper das nicht kann. Ich habe zwar lange Beine und alle dachten immer, oh, die muss doch super laufen können, nee. Also Leichtathletik grundsätzlich, weil es hat ja immer irgendwie mit Laufen zu tun.
0: Ja, also kann ich auch nicht verstehen, auch als Trainer jetzt vom methodisch didaktischen her. Ich meine, wenn sich jemand bemüht, dann muss das auch belohnt werden. Ja, ist ja klar. Also ähm, ja, das, das sind halt wahrscheinlich Lehrer aus einer anderen Ära gewesen. Ich denke mal, heute wird es anders laufen.
1: Ich wünsche es allen. Ihr könnt uns gerne mal schreiben, wie es bei euch früher mit dem Sport war, ob ihr so die war die als letztes in so Gruppen gewählt wurden. Ich übrigens nicht, wenn es um Ballsportarten ging. Da wurde ich immer als Erste gewählt oder war sogar der Captain, weil tatsächlich werfen und so, das konnte ich immer total gut ja, du, zielen.
0: Jetzt, ja, zielen ist ja genau dein mhm. Ding. Genau, und da stellt sich die Frage, ob halt die ganzen, die halt mit dem Sport nie irgendwas zu tun hatten, also die, die, die Sheldons, <lacht> dass die jetzt alle Sportschützen sind kann man jetzt nicht so sagen, also nicht pauschalisieren, aber äh, dass du deinen Weg gefunden hast, das ist ja klar, ich hatte nämlich neulich mit dem Sekretär vom BDS telefoniert mhm. und der hat mich völlig ignoriert ähm, ich so, ey, ich habe eine Frage, ja, warte doch mal also ich muss mal sagen, deine Frau also wirklich, die hält die Fahne hoch und die ist ja viel, viel besser als du und so, du dümpelst da irgendwo im Mittelfeld rum, dümpelst wirklich, das waren seine Worte, hat mich schon ja, getroffen, muss ich wirklich mal sagen.
1: Ja, aber es gibt halt auch, das darf man nicht außer Acht lassen, viel mehr Männer, die in Wettkämpfen antreten als stimmt, Frauen. Ja. Und du ähm, hast halt auch schon so körperliche Verfallserscheinungen, sag ich mal. <lacht> Gebrechen? Nein, am Auge. Ach so. Weißt du, das hat ja dies Jahr schon eine Rolle gespielt, das muss man ja mal sagen. Ja, und das da haben wir ja vorgesorgt, auch auf das Thema, gehen wir demnächst nochmal ein, wie das jetzt läuft mit der Brille und so.
0: Ja, das wird interessant.
1: Heute soll das Thema sein, warum kommen die Leute eigentlich so zum Schießsport? Also was haben wir für Erfahrungen gemacht, was für Menschen sprechen uns an, warum wollen sie mal schießen zum Beispiel und kommen die dann auch zum Schießsport? Diese Frage würde ich dann auch direkt erstmal an dich abgeben, weil du ja am meisten Kontakt hast mit Menschen, die entweder uns schreiben per Mail oder Instagram oder dich auf der Arbeit ansprechen. Warum? Kommen die Leute deiner Meinung nach am häufigsten
0: auf uns zu? Ich denke mal, es geht einher mit der Begeisterung für, für die Hardware, also für die Technik auch und vielleicht auch sich messen zu wollen. Also das will ich jetzt nicht äh, verneinen, dass diese Motivation noch da ist äh, bei vielen Leuten, die uns ansprechen. Aber es wird wirklich, und das merken wir auch, das haben wir auch mal gesagt in einer Podcast-Folge, Sie kommen halt ganz klar, naja, guck dir doch mal an, wie du gerade in der Ukraine ist und vielleicht ist es auch gar nicht so verkehrt, mal eine Waffe zu Hause zu haben. Das ist jetzt mal so ein, ein Auszug, kommt nicht immer. Aber das ist halt so, ein, muss man schon als Negativbeispiel heranführen, weil wenn du mit der Motivation dich dem Sport widmest, dann bist du auch nicht so ausdauernd. Das muss dir auch ganz klar sein.
1: Naja, vor allen Dingen, ich finde halt, das ist gar kein, also da geht es gar nicht dann um Sport. Sondern, das also das, das finde ich halt daran schwierig und dann finde ich, darf man sich dann auch nicht als Sportschütze bezeichnen dürfen. Weil für mich stimmt halt die Motivation nicht.
0: Es sind ja freie Menschen, freie Bürger. Und äh, wenn die jetzt der Meinung sind, ey, ich will, ich bin ein verantwortungsvoller Mensch, ich möchte legaler Waffenbesitzer werden, dann spricht nichts dagegen. Klar, du brauchst ein sportliches Bedürfnis oder ein jagdliches oder was auch immer, aber also ich setze mich jetzt nicht so sehr damit auseinander, was der jetzt am Anfang für eine Motivation hat. Weil überleg doch mal, der muss ein Jahr oder sie muss ein Jahr uns begleiten, muss ganz viele Dinge vorweisen.
1: Also man muss nicht unbedingt uns begleiten, man kann einfach in irgendeinen Verein gehen oder…
0: Genau, aber du meintest ja die Leute, die uns begegnen und die werden dann schon die, die Zeit bei uns dann auch verbringen oder müssen wahrscheinlich auch, weil sie sonst ja keine andere Möglichkeit haben, an irgendwie auch zum Schießen zu gehen. Oder irgendeinem anderen Verein, wie du schon sagtest, ganz klar, aber dann später auch, wenn die jetzt dann auch ihre eigenen Knüften zu Hause haben, na, dann müssen die ja auch noch die zehn Jahre, die da erforderlich sind, dann immer weiterhin nachweisen, dass sie noch Sportschützen sind. Die müssen auch da mal Sportwettbewerbe mitmachen und so. Und das wird einem erst vielleicht nach ein paar Monaten dann auch bewusst, auf was man sich da wirklich eingelassen hat.
1: Und was mir aufgefallen ist, wenn du so erzählst, was es so für Kontakte sozusagen gibt, ist, dass für mich gefühlt relativ viele Menschen, die Kraftmager machen, sich auch für Schießsport interessieren. Ja, stimmt. Ist, ja?
0: Ja, aber das, das geht äh, Hand in Hand. Also, Kraft Kraftmager, diese israelische äh, Verteidigungsform, korrigiert mich ich habe auch keinen Plan davon. Also, ähm, nicht so einen richtigen Plan. Aber ist halt, ne, ich glaube, es ist ne, so eine Verteidigungsart, die halt ihren Ursprung beim Militär hat und äh, ganz pragmatisch mit der Sache umgeht. Was habe ich zur Verfügung? In welcher Örtlichkeit, in welcher Umgebung befinde ich mich? Was kann ich da nutzen? Also eine reine Selbstverteidigungsart. Und da ist natürlich die waffenlose Selbstverteidigung immer präsent, aber auch natürlich die Verteidigung mit Waffen. Und wenn das aus Israel kommt, gehen die natürlich immer davon aus, dass sie sich auch mit Waffen erwehren müssen.
1: Was mir so aufgefallen ist, liegt natürlich an der Lage gerade. Wir haben jetzt das dritte Jahr quasi Corona äh, und ganz viele Leute hatten das schon gehabt, nicht nur einmal. Und einige haben auch schwerere Beeinträchtigungen, mit denen sie jetzt leben müssen, davongetragen. Und da habe ich so das Gefühl, dass Menschen, die vielleicht eine schwerere Krankheit überstanden haben, öfter überlegen, ob sie nicht zum Schießsport kommen. Vielleicht geht es da auch ein bisschen um innere Balance zu finden, das, was ich ja auch habe. Aber natürlich auch, sage ich mal, sich zu konzentrieren, weil das abhanden gekommen ist über die Krankheit oder ein Unfall oder sowas, ne? wo man eben beeinträchtigt ist danach. Und das ist mir aufgefallen, dass sowas häufiger vorkommt. Was ich eigentlich total schön finde, dass die Leute überschießen sozusagen wieder in Anführungsstrichen zueinander finden, also beieinander werden.
0: Ja, cool, geil, ja. absolut. Also ich denke auch, vielleicht hört uns ja so ein Therapeut oder jetzt nicht nur ein Physio oder der sich damit auseinandersetzt, wie kann man einen Menschen unterstützen, der vielleicht auf nicht mehr auf das Komplettprogramm zurückgreifen kann, was einem der Körper so bietet, aufgrund einer Verletzung, aufgrund eines Unfalls. Der muss sich ja muskulärer Pfade bedienen, die er gehen kann, die er kennt, die er automatisiert hat. Und das sind alle so Begriffe, die, die sich auch immer beim Schießen wiederfinden. Jetzt nicht nur die meditative Sache, sondern einfach Sachen für sich immer wieder den gleichen Ablauf, den gleichen Rhythmus zu geben und das findet sich beim Schießen, also beim statischen Schießen findet sich das immer wieder. Und ich glaube schon, dass so ein Mensch, der halt auf solche Sachen zurückgreifen muss, weil er in irgendeiner Art und Weise eingeschränkt ist, dass ihnen das helfen kann, bin ich mir ziemlich sicher. Mhm. Also das wäre so ein therapeutischer Ansatz, den man vielleicht nochmal irgendwo aufgreifen könnte.
1: Aber das ist was, was dir auch jetzt in letzter Zeit häufiger begegnet, Absolut. oder? Absolut, ja. ja, ja,
0: ganz klar. Mhm. Ja, aus meinem beruflichen Umfeld kommen natürlich auch viele. Also diese Motivation, die schätze ich natürlich am meisten. Mhm. Das finde ich, dafür mache ich ja auch mal ganz viel Werbung. Bei mir auf Arbeit, muss ich zugeben, ob nun bei Kollegen und Kolleginnen, die da absolutes Talent beweisen aber auch einfach dem mal zu sagen, ey ja, ihr schießt ja einmal im Jahr und wenn euch das nicht genug ist, dann macht doch. Geht nicht zu, zu irgendeinem Fitnessstudio, sondern meldet euch beim Skisport an. Das ist doch eine Sache, die ihr auch im dienstlichen Alltag dann nutzen könnt. Und viele erkennen das für sich. Viele sagen sie aber auch, Alter, was Quatsch, der mich hier voll? Kann ich jetzt gehen? Mhm. Und ähm, Aber viele, klar, die kommen dann auch zu uns vielleicht auch weil sie sich für eine Spezialeinheit bewerben wollen und da halt an einem Testverfahren teilnehmen müssen. Und ja, die anderen kommen einfach nur, äh, weil sie einfach sich unsicher fühlen. Und dann, wenn sie halt dann immer wieder zum Schießen kommen, äh, dann fühlen sie sich viel, viel sicherer auf Arbeit. Und dann entdecken nämlich diese Leute dann auch die Leidenschaft für den Skisport. Das ist total interessant. Das ist wirklich bei 99 Prozent immer der Fall. Mhm. Außer vielleicht, ähm, ich will sie nicht negativ Beispiele nennen, aber so Jungs, die vorher bei Spezialeinheiten waren und die jetzt auf die letzten Jahre dann so äh, ja das Schießen nicht missen möchten und deswegen halt auch dem Schießsport äh, sich hingeben, die sind dann immer ein bisschen inkonsequent, was so die sportlichen Leistungen so anbelangt. Also die sieht man dann seltener. Okay, aber okay. die haben dann halt so eine Knifte zu Hause. Vielleicht äh, da überschneiden sich die verschiedenen Motivationsarten. Und wenn wir gerade bei mir auf Arbeit sind, da habe ich jetzt äh, muss ich einfach aus der aus der Woche jetzt ein Erlebnis mal anführen, ähm, was jetzt mit dem Skisport ja nur sekundär zu tun hat, aber eigentlich so Motivation, sich irgendetwas hinzugeben, halt mit voller Leidenschaft oder mit, dass ich meine Berufswahl auch dahingehend ausrichte, dass ich etwas mit 100 Prozent dann mache. Also vielleicht noch darüber hinaus. Und da hatte ich ein Erlebnis, hatte ich eine ganz junge Kollegin beim Schießen gehabt und für die war das äh, nicht vorstellbar, irgendwann mal die Waffe ziehen zu müssen. Und da habe ich gedacht, ja, sie macht Spaß oder so. Und der Kollege, mit, man geht ja mal als Team auf die Bahn, auf die Schießbahn. Und die kannten sie untereinander nicht. Und der andere Kollege, der war so ein ganz Abgehangener vom Schwerpunktabschnitt. Also da, wo halt richtig was los ist. Und der, der hat sie so nur angeguckt. Naja, also ich werde ja schon sagen, wann du die Waffe zu ziehen hast. Und sie sagt, so, naja, aber ich, ich renne dann lieber weg, hat sie gesagt. Auch eine Methode. Auch eine Methode. Wenn man alleine wäre. Und nicht diese Uniform tragen würde. Also diese Dienstkleidung, wo jeder natürlich für sich in Anspruch nimmt und was auch richtig ist, dafür kriegt man ja die Kohle. Ey, Moment mal, jetzt ist der oder die da, die regelt das jetzt für mich. Und jetzt äh, drehe ich mich um und dann sehe ich die wegrennen. Schwierig. Und dann hatte ich natürlich, war ich halt schon sehr gespannt, was sie für Leistungen dann so abruft auf der Schießbahn.
1: Am Ende geht es ja auch darum, dass du dazu zu zweit hinkommst und dass sie dann vielleicht auch den Kollegen verteidigt.
0: Ja, ja genau, das, ne? das ist es ja, genau. Ja, also jetzt nicht nur der normale Mensch, der normale Bürger, der sich auf den Polizeibeamten oder auf Polizeibeamtin verlässt, sondern natürlich der Kollege auch, der, ja klar. Also das das klang ja jetzt nur nicht. so,
1: ich sag dir schon, wann du, die Waffe ziehen muss, Pübi. darum geht es ja gar nicht. Nee, nee, Dass nee. Dass der Alte nee. ihm sagt, der Ge Mädel sagt, ich sag dir, wann du ziehen sollst. Genau, das ist ja also
0: das, das hat er nur so ausgedrückt, weil er halt schon oftmals in solchen Situationen war natürlich. Aber ich habe ihr dann auch gesagt, ey, du wirst es für dich schon erkennen, wenn dein Leben gefährdet ist. Dieser dir in der Steinzeit in die Wiege gelegte Impuls, der wird schon kommen. Also dieser Instinkt, der ist da. Also mach dir mal keine Gedanken, du wirst früh genug schon auf solche Situationen treffen, wo die dann auch... Mit der nötigen Aggressivität dann auch reagieren muss. Und aber für sie als junge Kollegin, die erst vor ein paar Monaten jetzt draußen ist, ist das halt alles noch sehr, sehr ja, und Weit weg. Weit, weit weg, genau. Mhm. Da war ich halt dann schon sehr gespannt, was sie jetzt so im Übungsszenario dann so abliefert für Leistungen. Naja, und dann war sie halt richtig ein Mensch, der halt sehr sportlich ist und dann halt voll aus dem Körperzentrum arbeitet, absolutes Körperbewusstsein auch gezeigt hat und dann. Hatte ich so gedacht, ey, diese ganzen Gespräche im Vorfeld, die hätten wir uns alle sparen können. Die mhm. Zeigt hier ein Handling und halt auch ein Bewusstsein auf der Bahn, was sie da vorne macht und sind ja dann oft, oft sportliche Menschen, die dann auch in der Lage sind, viele verschiedene Inhalte in Einklang zu bringen mhm. oder halt dann so zu sortieren, dass das dann halt auch funktioniert und dass das halt ein Gesicht hat. Und das hat die halt gemacht. Ja, also es war.
1: Ich überlege gerade, ob es ungünstig ist, dass das ein Gesicht hat zu sagen.
0: Achso, wenn man dann auf mhm. da, pff, ja gut, also das ist auch so eine Diskussion, der gebe ich mich gar nicht hin, weil da muss ich, wenn ich da mal kurz einhaken darf, da haben wir in den letzten Jahrzehnten drum kämpfen müssen, dass wir, wenn wir auf der Schießbahn schießen, dass wir natürlich in der Annahme sind, dass wir dann da auch auf einen Menschen schießen, der uns bedroht. Ja naja, klar, also das jetzt für einen Sportschützen, das nicht... Möglich ist, da auf eine menschliche Silhouette zu schießen, ist klar. Warum auch? Aber hier genau. natürlich. Also, okay, mit dem, das hat Gesicht, so wollte ich sagen. Mhm. Egal. Aber jedenfalls, man muss im Vorfeld halt sich schon im Klaren sein, was erwartet mich da? Ob nun im Arbeitsumfeld, aber halt auch dann äh, beim Sportschießen. Was muss ich da bringen? Das ist ja auch so eine Geschichte. Die Verantwortung der Gesellschaft gegenüber. Ich werde schon ein anderer Mensch werden. Also, dauernd hier. Äh, mit 80 durch die Stadt fahren kann ich mir da nicht mehr erlauben. Wenn ich das zehnmal im Jahr mache, verliere ich vielleicht meine Zuverlässigkeit. Das geht auch über Straßenverkehrsdelikte. Kann ich auch meine Zuverlässigkeit Wieso verlieren? Wieso
1: zehnmal? Wieso machst du das an zehnmal fest? Ja,
0: das wäre einfach nur so gesagt. Ach so. Aber wenn du halt so ein Raser bist oder keine Ahnung, du hast halt echt ein, ein Problem, dich an Regeln zu halten, dann wird das natürlich auch schwierig für die Waffenbehörde. Da mal ein Auge zuzudrücken und zu sagen, naja gut, okay, ist ja nur im Straßenverkehr. Aber wenn der sich im Straßenverkehr auch so verhält, vielleicht verhält er sich dann auch auf der Schießbahn oder im Privaten so.
1: Wo das ja ausgenutzt wird, dass gewisse Leute eben eine WBK haben oder sogar eine Waffenhandelslizenz, ist ja dieses Eventschießen. Ne? Okay. Also dass es immer wieder Leute gibt und ich komme darauf, weil wir das letztes Mal gesehen haben, als wir auf der Schießbahn waren, dass auf der Nachbarbahn wirklich im Stundentakt da Leute durchgeschleust wurden, 10, 15 Leute, die sich fürs Schießen interessieren. Aber ich glaube, den Nachteil haben, dass sie einfach gar nicht wissen, wie komme ich dazu? Wie, äh, wie kann ich schießen. Die haben eben Interesse an diesem Sportgerät, wollen das sozusagen mal ausprobieren und dann gehen die eben zu solchen Events. Na, ihr wisst, diese großen Firmen, das findet man ja einfach, ich habe vorhin mal geguckt, das kostet inzwischen 190 Euro, das ist doch abgefahren. Eine Stunde. Und dann gehst du da eine Stunde hin und hast, sag ich mal, wenn es gut kommt, noch elf andere da. Also die machen das dann zu zwölf. Da sind irgendwie einer, der anleitet und vielleicht noch, vielleicht noch einer, der aufpasst. Und jeder zahlt da 180 Euro, das musst du dir mal vorstellen. Und dann werden die dort reingeholt, wie das letzte Mal, als wir da waren. Dann kriegen die kurz eine Einweisung und jeder kann ungefähr fünfmal schießen. Also Wie schlimm ist das? Na gut. Ich wäre am liebsten hingegangen, hätte gesagt: Leute, okay, wenn ihr jetzt hier so eventmäßig einmal schießen, fünfmal und ihr merkt dann so: ah nee, das ist eh nichts für mich. Okay, 180, 190 Euro ist eh viel. Aber wenn ihr wirklich denkt, Ihr wollt Schütze werden, geht in den Verein und das glaube ich ist eben das andere Thema, dass viele Leute denken, oh Verein, das ist so pupelig, ne? irgendwelche Trachten und so weiter, komische Vereinskultur, haben wir keinen Bock drauf und deswegen denken die, ah so eine Eventfirma, ich bin immer kurz davor den Namen zu sagen, <lacht> da ist es ein bisschen jugendlich und fresh und so.
0: Ja, also, jetzt, man muss natürlich auch so ehrlich sein, wenn man sich diesen, Schießstand, wo wir waren, Außenschießstand, da ist eine Tür und die, die Leute, die, die nächste Gruppe, die dann ja. reingerufen wurde, die muss dann draußen warten, ohne Beaufsichtigung. Das heißt also, bei uns auf Arbeit, jetzt sind wir schon wieder bei der Polizei, mhm. wenn da drin Teilnehmer schießen und die anderen sind draußen, im Aufenthaltsraum, dann werden die von mir bespaßt. Oder wir teilen einen ein, der das dann macht, der machen wir Handling, er wird keine Sekunde verschenkt, so muss das sein. Dann kommen die nämlich gleich gut vorbereitet auf diesen Schießstand und können genau das dann gleich machen, was man ihnen gerade gesagt hat. Fand dort nicht statt. Was jetzt hinter verschlossenen Türen dort stattfindet, können wir ja nicht sagen. Also vielleicht ist die Betreuung ja auch vorbildlich. Und die Leute, muss man ja auch sagen, die kamen mit einem Lächeln dann raus und hatten ja. ihr, ihre ihre Schießscheibe in der Hand und uh, haben sich gefreut. Voll und, stolz, genau. Okay, genau. Hast du mal
1: geguckt, wie viel Schuss da drauf sind? Naja,
0: das spielt doch ja alle keine Rolle. Ah. Also wenn man wenn man dann einen von diesen 20 Leuten dann erreicht und der dann sagt, ey geil, Schießen ist genau das, was ich, was ich erwartet habe, dann ist doch okay. Dass natürlich damit ein Reibach gemacht wird, das hatten wir ja schon mal in einer Podcast-Folge erwähnt, ja, ist schon schwierig. Also, mich hat es ganz schön, ich muss wirklich sagen, wenn du jetzt darum bittest, dass ich einfach das sage, wie es mir auf der, auf der Zunge liegt das war, also mich hat es ein bisschen angewidert. Muss ja, ich mich sagen. auch. Okay, weil da kam nämlich dann jemand raus und hat gesagt, die Nächsten bitte, oh Gott. das war halt wie beim Zahnarzt ja. oder so, also war ganz komisch. Das fand ich, wird der Sache nicht gerecht. Also so ein Event-Ding, äh, ja, äh, lässt sich drüber streiten, aber so wie das da neulich war, das ist einfach, das geht nicht.
1: Nee, die nutzen das einfach aus, dass ja, sie mehr Wissen haben, mehr Möglichkeiten und das finde ich einfach, ich weiß nicht, das ist so ein bisschen wie so ein, weiß ich nicht, wie so ein Monopol zu haben. Ne? Mhm. Und die unwissenden Leute, ach kommen hier, ja, guck mal, kannst sechsmal schießen, Munition ist auch ganz schön teuer geworden. Deswegen für dich, Sonderpreis heute nicht 190, <lacht> 180. Ja, aber also Junge, und dann, also ich, wirklich, ich kann das gar nicht fassen, wie viele Leute da waren. Nee, egal.
0: Aber es hat ja jetzt nicht so viel damit zu tun, warum die Leute zum Skisport kommen. Also die Leute wollen einfach mal ballern und diejenigen, die dir da anbieten... <lacht> Nee. Äh, und da liegen ja auch keiner gesetzlichen Kontrolle anscheinend, sonst werdet ja auch so, dass ich auch immer abchecken müsste, wer kommt denn eigentlich zum Schießen? Das also, stimmt. Also wenn da, keine Ahnung, kommen da Schwerverbrecher oder Vorbestrafte, dürfen die dann, müssen die dann ein Führungszeugnis mitbringen? Das ja, das ja ist sind ja alles so Sachen, die, eh nicht so die nicht abgefordert werden. Ja,
1: aber mir fällt gerade ein, mir hat nämlich eine Kollegin letztens erzählt, ach so cool, wir haben jetzt langes Wochenende, wir gehen auf so einen äh, Schieß. Event, Weil ich habe meinem Mann vor drei Jahren zu Weihnachten so einen Gutschein geschenkt, ach, da kannte ich dich ja noch gar nicht so, sonst wären wir natürlich gerne mal bei euch äh, mitgucken gekommen, wie das so ist, mhm. aber der schießt nämlich total gerne auf dem Rummel <lacht> und so und, ähm, und guckt sich halt bei YouTube solche Videos an und so und das, das wollte ich mal ihm ermöglichen und so und das, ich glaube, das sind potenzielle beide auch, Sportschützen. Die die sowieso schon, weißt du, die haben keine Vorbehalte, die denken nicht, ah, die spielen da Krieg oder sonst irgendwas, sondern ne das macht denen Spaß zu treffen und sich zu verbessern und beides übrigens auch äh, ehemalige Leistungssportler, also deswegen, ich sehe da das, ähm, was da dahinter steckt sozusagen und die, oh Gott, das tat mir so leid.
0: Ja, aber um es auch mal wieder zu wiederholen, es ist halt schon was anderes, als hier bei irgendeiner großen Fitnesskette hinzugehen, ich hole mir meinen Ausweis, zahle dann fürs ganze Jahr und lass mich nur einmal blicken. Das geht halt nicht mhm. und ich denke, wir sind uns beide einig, wenn wir sagen, das ist auch gut so, dass es nicht so geht und nicht so abläuft, hält natürlich viele ab, sich dem Sport hinzugeben. Aber ja, gut, dann sind diejenigen, die da kommen, die sind halt mit 100 Prozent dann bei der Sache. Dann darf man auch nicht vergessen. Aber die Masse macht es zukünftig, das muss man auch mal so sagen. Also da muss halt dann auch vielleicht irgendwas passieren, um noch mehr Leute halt für den Skisport zu begeistern.
1: Okay. Und begegnen dir jetzt, also ich meine, wir in Berlin, muss man ja wirklich sagen, ich weiß nicht, wie es in den anderen Bundesländern ist, aber wir hier zum Beispiel wohnen ganz nah am Park und kriegen wirklich jeden Tag mit, wie viele Menschen, die aus der Ukraine geflüchtet sind, halt hier inzwischen leben. Weil sie sich eben in der Sprache unterhalten und offensichtlich noch nicht so lange hier leben oder so. Und ähm, das sieht man schon, dass es sozusagen eine neue Personengruppe in Berlin gibt, äh, die sich dann auch untereinander treffen und irgendwie versuchen, so eine Einheit noch zu sein und nicht ganz alleine zu sein. Aber es gibt ja auch beim Schießsport inzwischen Menschen, auch die aus der Ukraine sind, ne?
0: Ja, na klar. Aber ich meine, eine ukrainische Community gab es vorher schon. Ob nur eine russische oder ukrainische. Also die hatten wir in Berlin ja schon immer. Und ob die sich jetzt aufgrund der Geschehnisse dort versuchen zu bewaffnen oder so, das, also das würde ich verneinen. Weil also ich habe ja meine Wurzeln väterlicherseits auch im Ex-Jugoslawien. Und ich weiß halt ganz genau, wie es damals war zu Zeiten des Krieges. Da waren, hat sich hier keiner irgendwie gedacht von den Ex-Jugos, ob nun Kroate oder Serbe oder Bosnier oder was auch immer, ich werde jetzt Sportschütze. Nee. Also ich meine, da wo Kriegsgebiet ist, da sind Waffen. Und aus diesen Waffen werden illegale Waffen. Also das muss man ja auch mal mal sagen. Es wird ja immer in einen Topf geworfen, wenn irgendwelche Verbrechen mit Schusswaffen begangen werden. Oh, wieder Schusswaffen. Ob jetzt legale waren oder illegale, das wird da nie angesprochen. Und wir brauchen uns jetzt nicht darüber zu unterhalten, dass Leute, die aus Kriegsgebieten kommen, dann einfach mal, Oh, uh, ich möchte mal wissen, wie jetzt das ist, so eine Waffe abzufeuern. Also in Kroatien, sage ich dir, oder im Ex-Jugoslawien hat immer noch jeder Zweite eine Kalaschnikow unterm Bett zu liegen. Und jeder Dritte hat die schon in den europäischen Markt verkauft, nach dem Krieg. Das ist ganz klar. Albanien, Kosovo. Da wurden ganze Militärlager geplündert und das sind die ganzen Bestände, die jetzt im illegalen Bestand sind und da wird es genauso laufen. Aber das ist nicht unser Thema. Also das sind ganz tolle Menschen. Ich habe jetzt ganz liebe, nette Menschen kennenlernen dürfen, die da mal zum Schießen kamen, aber die hatten eine ganz andere Motivation. Vielleicht ist es auch da wieder so ein therapeutisches Ding, mhm. ja? dass man auch da erkennt für sich, ey, ich habe das vielleicht früher gerne gemacht. Oder ich erkenne für mich so eine meditative Sache und Yoga ist nicht mein Fall, also gehe ich schießen. Also die Menschen, die ich kennenlernen durfte, das waren jetzt Menschen, die aus Kriegsgebiet kommen und geflüchtet sind, aber trotzdem immer noch ihren Lebensmut hatten, die auf mich so herzlich wirkten und äh, ja, die sind immer gerne willkommen. Also das ist ganz klar.
1: Ich habe ja immer wieder Kontakt auch zu SchauspielerInnen, das habt ihr bestimmt schon mitbekommen, haben wir ja schon mehrfach angesprochen und die fragen natürlich auch immer, ach oh, kannst du nicht mal mit dem Mann das zeigen und so, wir kriegen hier, wir haben hier am Set dann mal einen Waffen, ähm, Waffenmeister, Waffenmeister. Äh, der uns das irgendwie zeigt, aber die haben selber noch nie wirklich einen scharfen Schuss sozusagen abgefeuert und wissen gar nicht, was das mit dem Körper macht und und mit der Hand und so weiter. Und da gibt es immer wieder Anfragen, aber bisher war noch gar keiner da. Ne? Nee,
0: aber ich muss auch sagen, also ich gucke ja gerne so Filme, ob nur Hollywood, aber auch deutsche Produktion. Deutsche Produktion habe ich nie so gerne also geschaut. Und ich glaube, da geht es euch nicht anders, Also wenn man sich so einen Tatort vor 20 Jahren anguckt, wenn da hier, oder Derek oder so, wenn Stefan und hier, äh, wie ist denn der andere Typ? Du, frag mich doch nicht ja, okay. nach Tatort. Also, <lacht> Jedenfalls, Wenn die ihre Knarren mal gezogen haben, alle paar Wochen einmal, dann hat man sich schon immer gedacht, so, oh Mann, ey, lass die mal lieber in deiner Handtasche oder wo du sie getragen hast. Heute ist es schon ein bisschen anders. Durch Netflix und so versuchen die schon, das ein bisschen realistischer darzustellen. Also ganz abstruse Sachen sieht man eigentlich nicht mehr. Also dass die da, wie sie da so eine Waffe falsch rumhalten oder so, das kommt einfach nicht mehr vor. Ja, aber also mit ich mit der schon, dass verkehrt die, rum so, ne? Genau, verkehrt rum, ja genau. Also die haben da schon Personal am Start, weil es fällt mir einfach nicht mehr auf, wenn ich mhm. so einen Film gucke und das ist ja eigentlich, es muss ja jetzt nicht John-Wick-Style sein, das ist ja sowieso komplett überzogen. Aber da siehst du ja, wo der, wo der Trend so hingeht, dass die Leute immer mehr Verständnis haben, was das Waffenthema anbelangt und wenn die da halt so ein, so, so ein Derek ding da zeigen, naja, mit so einer PPK, das holt halt keinen mehr
1: ähm, hinterm
0: Ofen hervor. hervor.
1: Weil es auch keine Öfen mehr gibt weiter. <lacht> Aber weil mir das gerade einfällt… Ich habe ja ein Foto entdeckt, weil wir geguckt haben, ach, was können wir noch so für Fotos von früher mal euch zeigen oder so bei Instagram. Da habe ich ein Foto entdeckt von einer Hochzeit, auf der ich war vor zehn Jahren, wo es da eben so wie so einen Fotoautomaten gab mhm. und man sich so Requisiten rausnehmen konnte. Ich habe die Waffe gegriffen tatsächlich. Ja, cool. Und wie ich da diese Waffe halte, weil ich wirklich, ich erinnere mich auch an diesen Moment, wo ich so dachte, hm, wie hält man eigentlich eine Waffe? Ich habe mich ja vorher wirklich nie damit beschäftigt und das ist so lustig, irgendwie Hände einfach drum. Hauptsache nicht vorne an der Mündung, das wusste ich. Aber das ist total lustig, das zu beobachten. Naja
0: gut, also das hat ja auch die Wurzeln in einer Kindheit. Also ich glaube, wir, wir Kerle haben schon öfter Indianer, Cowboy und Indianer gespielt, oder? Als die, als die Mädels. Ja. Die haben jetzt nie mit gespielt Und deswegen wussten wir schon immer, wie man wie man so, so ein Ding da auch dann richtig hält. Und das ist es ja. Es geht, kommt ja gar nicht drauf an, ob du weißt jetzt, weil du meintest, wie sich so eine Waffe verhält beim scharfen Schuss, ist ja für so einen Schauspieler nicht so von Relevanz. Aber er muss wissen, ja. Aber er muss wissen, wie er sich bewegt, wie er sich um eine Ecke mal oder wie er mal, mal um eine Ecke sneakt so, also, oder mal so eine Ecke aufschneidet und mal guckt und dann gehe ich mal wieder da und dann gucke ich hier oder drehe ich mich mal oben um und jetzt, wo zeigt die Mündung hin? Das sind ja alles so Sachen, die halt die Sache so flüssig erscheinen lassen.
1: Ja, aber vielleicht auch dieses, wie schieße ich einhändig, ne? Also, dass es eben Gangster-Style, sag ich mal, so super quer gibt oder eben gerade und was das dann mit dir macht und warum du dich vielleicht anders entscheidest. Das finde ich zum Beispiel wichtig.
0: Ja, ja, also, das ist jetzt wieder auf den dienstlichen Ablauf da mit der Kollegin, die ich vorhin angesprochen habe. Wenn man dann hinter so einem Menschen steht, der professionelle Anwender ist und der Schauspieler ist das ja auch in dem Moment. Er stellt ja etwas dar, ob nun ein Polizisten oder ein Gangster oder was auch immer er dann darstellen will oder muss. Dann muss ich natürlich, wenn ich dafür Geld zahle, dann darf ich da auch was erwarten für. Mhm. Und bei Polizisten ist es ähnlich. Und wenn ich dann dahinter stehe und dann denke, ich bin jetzt hier, das Kamerateam von der Abendschau. Mhm. Und ich filme die jetzt hier, wie die sich fertig machen für einen Einsatz. Oder ich filme einfach nur mal so ein paar Polizisten, die da so rumstehen. Und ich erkenne schon als Außenstehende, also ich habe keine Ahnung. Und das wirkt einfach so ganz furchtbar. Und das gibt es wirklich. Und auf der Schießbahn, neulich mit der Kollegin, ich bin dann immer in der Funktion. so, Ich gucke mir das jetzt mal an, sieht das professionell aus. Werden die dem Anspruch der Gesellschaft gerecht, dass sie halt Dauerwaffenträger sind, und sie konnte das also das war hat mich sehr fasziniert um mal jetzt für sie wieder eine Lanze zu brechen und das muss man vom Schauspieler dann auch erwarten können und ja also ich also ich habe das jetzt in den letzten Monaten gar nicht mehr feststellen können oder müssen dass da irgendwelche Fehler in den Abläufen waren nö kommt eigentlich gar nicht mehr vor aber ihr könnt trotzdem gerne zu uns kommen und äh, Autogrammkarte dann mit Autogrammkarte <lacht>
1: Ich habe gerade überlegt, Autogrammkarte, also von uns für euch, kriegt ihr dann auch eine Autogrammkarte so, von uns oder ja, andersrum? Klar.
0: Ihr könnt euch auch fotografieren lassen von uns. <lacht> Mit uns. Mit, ein Zehner.
1: Genau. <lacht> uh, das hat dann die Event-Schießpreise. Ja, genau.
0: ah, ja, die nächsten bitte in Fotomaten. Hier in so Fotoautomaten. Genau. <lacht> dann äh, rein in den Fotoautomaten. Okay, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.